0: Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z przytkanym nosem i chrypką. Jakoś nas strasznie długo to przeziębienie trzyma. Żeby Was uspokoić, bo wiadomo, że czasy mamy dziwne. Sami siebie ym, skwarantannowaliśmy, to znaczy siedzimy po prostu w domu. Zrobiliśmy sobie taki samodzielny lockdown. Na wszelki wypadek, lepiej dmuchać na zimne, ale dzisiaj nie o tym. E, dzisiaj już dawno nieporuszany temat... Związkowy. Chyba nie mam jakiejś takiej większej potrzeby często nawijać o różnych miłosnych rozterkach, bo cóż, no <grych> jestem star, <grych> nie no żartuję, ale jestem w stałym wieloletnim związku. Ostatnio się zaręczyliśmy, no i wiecie, trochę osiadłam, wiję gniazdo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście um, uogólniam troszeczkę. Ale generalnie temat rozterek sercowych staje się dla mnie coraz odleglejszy i oby taki pozostał. Niemniej jednak, ostatnio gdzieś przy okazji rozmowy z mamą i naszego ścierania poglądów, bo pierwszym chłopakiem mamy był mój tata, a mój narzeczony moim pierwszym nie jest zdecydowanie, przy okazji tych rozmów trochę odpłynęłam do krainy wspomnień i do krainy błędów, które popełniłam na przestrzeni tych kilku relacji, w których tkwiłam z mniejszą lub większą ochotą. Jedno jest pewne, wiecie? Ludzie, z którymi byłam, wiele mnie nauczyli. Nauczyli mnie przede wszystkim samej siebie, własnych granic, tego, co lubię, a czego się boję. I to zarówno w tym drugim człowieku, jak i w samej sobie. I Przy okazji tych rozmyślań zaczęłam sobie analizować, już żeby była jasność bez żadnych emocji czy jakichś skrywanych uczuć, tylko tak po prostu zaczęłam sobie analizować, gdzie popełniałam największe błędy w tych związkach. I dzisiaj postanowiłam zrobić sobie ten rachunek sumienia w Waszym towarzystwie. Jeszcze zanim zacznę, dodam, że nie jestem związkową alfą i omegą, W zasadzie to kompletnie się na tym nie znam i wydaje mi się, że niewiele osób tak naprawdę się zna, bo relacja dwójki osób zawsze jest zjawiskiem bardzo unikatowym, więc coś co nie sprawdziło się mi dla kogoś może być sposobem na związek i na odwrót potraktujcie po prostu ten ten mój dzisiejszy bełkot jako dobrą rozrywkę trochę się pośmiejemy trochę wniosków z tej podróży do przeszłości wyciągniemy, ale cały czas pamiętajmy że ja to ja, wy to wy a reszta świata to reszta świata I tu nie będzie żadnej chronologii, ale pierwszy związkowy błąd zdecydowanie jest osadzony najgłębiej na osi czasu i jest to bycie z kimś na próbę. Bo nic się nie czuje, ale może się zacznie czuć, bo nie jest idealne, ale może się zmieni, bo ostatecznie możemy spróbować. tak? I mówię tutaj o dalekiej przeszłości, bo to podejście wydaje mi się najbardziej infantylne, ale jednak wciąż słyszę tu i tam, że ktoś... Ktoś na próbę z kimś był, jest albo nosi się z zamiarem zostania, i wiecie, niby nic w tym złego, bo każdy związek jest swojego rodzaju próbą, ale jednak coś w tym rozumowaniu mi zgrzyta, wiecie, bo mm, brak pewności, że chce się z kimś być w 90% przypadków, które znam, ja nie wróżył nic dobrego. Yy, bo dlaczego w zasadzie się na takie bycie z kimś na próbę decydujemy? No, zazwyczaj dlatego, że ta druga strona nalega, a my nie chcemy jej urazić, zranić na przykład. Do tego aspektu jeszcze dotrzemy dzisiaj. A, albo, bo sami mamy problem z nazwaniem uczuć, albo po prostu z zaangażowaniem, dlatego nazywamy to um, związkiem na próbę i to ma być jakiś taki nasz wentyl bezpieczeństwa, który sobie gdzieś tam zostawiamy. E, możecie się absolutnie ze mną nie zgadzać. Ja sama nie zgadzam się też ze sobą z przeszłości, ale obecnie uważam, że Wchodzenie w związki bez pewności, nawet chwilowej, ale jednak pewności, że chce się z kimś być, to jest po prostu marnowanie czasu. Nie mówię tutaj o friends with benefits, tylko o byciu z kimś bez tej pewności. Dla mnie to nie ma najmniejszego sensu. I to możemy przejść płynnie do kolejnego związkowego błędu, czyli byciu z kimś z litości albo ze strachu o tę drugą osobę. To jest zjawisko pokrewne z byciem z kimś na próbę, ale według mnie poważniejsze i I znacznie bardziej niebezpieczne. Mi taki związek przytrafił się raz i stał się prawdziwym koszmarem, dlatego, że taszczyłam na swoich plecach odpowiedzialność za życie tej drugiej osoby, a przynajmniej tak mi się wydawało na skutek tych wszystkich gruźb, jakoby miało wydarzyć się coś złego w momencie, kiedy mnie zabraknie. Nie chcę włazić tutaj w szczegóły, bo to był chyba jeden z najmroczniejszych momentów w moim życiu, który wyssał ze mnie całą energię. Do tego wszystkiego dokładała się moja tendencja do ratowania świata i wyszedł z tego miks, który mówiąc najprościej, zatruł mi kilka miesięcy życia i urwał się gwałtownie, bo, bo ja w końcu potrzebowałam pomocy, to ja sama siebie musiałam ratować, już w pewnym momencie. I nie ma czegoś takiego, i tutaj akurat nie powiem, możecie się ze mną nie zgodzić, to znaczy możecie oczywiście, ale uważam, że to nie jest kwestia dyskusyjna, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie ma czegoś takiego jak udany związek z litości, udany związek budowany wyłącznie na strachu, wyłącznie na potrzebie ratowania tej drugiej osoby. To jest, kochanie, to jest wolontariat, nie związek. I nie wykluczam, że będąc kimś, nie należy być podporą dla tej drugiej osoby. Różne momenty w życiu przychodzą, ale musi być to jednak jakaś, jakaś, wiecie, taka wymiana tego wsparcia, dawanie i branie, a nie wieczna akcja ratunkowa. tak? I, i, I trudna to jest rzecz, bo zwykle ta druga osoba buduje nam wizję katastrofy w momencie, w którym postanowimy pomyśleć o sobie, ale ja wciąż zachęcam do egoizmu. Zróbcie tak, żeby dana osoba nie została sama jak palec. E, pogadajcie z jej rodzicami, z, z przyjaciółmi tej osoby. Zasygnalizujcie problem. I znowu, to jest moja opinia. Temat jest bardzo delikatny, mm, ale moja opinia jest dosyć radykalna. Dajcie nogę, po prostu dajcie nogę, uciekajcie, ratujcie samych siebie. E, nie wiem, co by się stało, gdybym ja po prostu nie uciekła. Ehm, no ale mogłoby być też tak, że tutaj byśmy sobie teraz przy kawce nie żyli. Toksyczne związki to coś, czego należy się wystrzegać. Świata nie uratujesz, wiej. Kolejna myślowa pułapka, w którą się łapałam niejednokrotnie, to myślę, że jak go zmienię. Różne to miało oblicze. Od, od wchodzenia w związki ze zwykłymi dupkami, w których chciałam jakoś obudzić miłosierdzie, nie wiadomo jaką mocą, po gości, którzy... Nie do końca mi odpowiadali, ale myślałam, że nauczę ich dobrych manier albo oduczę niektórych zachowań. To tak nie działa, kompletnie tak nie działa. Oczywiście zmieniamy się przy sobie, Marcin się zmienił przy mnie, ja przy Marcinie, ale nie dlatego, że cokolwiek chcieliśmy w sobie zmieniać już na starcie, tylko dlatego, że po prostu po tych pięciu latach mieszkania pod jednym dachem kompletnie sobie przesiąkliśmy. Prawdą też jest, że rzadko zdarza się partner, partnerka, który odpowiada nam we wszystkim, jak już te wiecie, ostatnie motylki zdechną w brzuchu, to, to zawsze będziemy dostrzegać mniejsze lub większe wady tej drugiej osoby. Ona w nas też zresztą, bo jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy posiadamy jakieś wady. I gorąco zachęcam do rozmowy na ten temat, do przegadania tego, co możemy przepracować, co możemy zmienić itd., itd., co nam przeszkadza, ale wchodzenie w związek od razu z założeniem, że będzie się tą drugą osobę lepić na nowo jest błędne i ja te błędy popełniałam nie raz i nie dwa. I to działa też w drugą stronę, bo nasza taka radykalna zmiana dla tej drugiej osoby też przynajmniej z mojego punktu widzenia i w moim wypadku nigdy nie kończyła się dobrze. Na początku jest w tym coś takiego przyjemnego, wiecie, bo bo nieco upodabniając się do naszego partnera czujemy coś w rodzaju takiej dodatkowej warstewki bliskości. Ale to ma cholernie krótkie nogi, zwłaszcza jeżeli taka rewolucja w sposobie bycia, w upodobaniach, czasami w wyglądzie zachodzi gwałtownie. Nie da się zmienić kompletnie. A jeżeli to Twój partner, partnerka stawia Ci ultimatum, że nie wiem, że albo schudniesz, albo nara, albo nie wiem, daje Ci poczuć, że bez jakiegoś nowego elementu nie jest w stanie Cię zaakceptować, no to wiecie, co na ten temat myślę. Następne na mojej liście jest, yy, to sobie napisałam, Byłam dla niego taka dobra. To jest taki błąd i postbłąd, bo ten błąd uświadamiamy sobie zwykle po fakcie i wówczas... Nie postrzegamy tego jako błędu, tylko raczej jako powód przemawiający na naszą korzyść, jako taki argument, że to nie była nasza wina. I teraz pewnie część z Was się je, jeży i sobie myśli, Jesus, zaraz Chmielewska będzie cytować poradnik mężczyźni kochają zołzy, czy jak tam się nazywało. No i nie do końca, chociaż lektura tej dosyć przestarzałej książki wiele w mojej głowie zmieniła, bo kiedy się zakochiwałam w przeszłości, to zmieniałam się dosłownie w taką służącą tej osoby. Oddawałam serce wątrobę na talerzu, posypywałam koperkiem i liczyłam na to, że moja druga połowa to doceni i odwdzięczy się tym samym. Ale to wcale tak nie działało, bo... bo ta moja usłużność była dosyć specyficzna i ona się opierała na tym, że właziłam tej drugiej osobie na głowę, byłam w pełni podporządkowana jej zachciankom i przy tym koszmarnie upierdliwa. No i co? I mój potencjalny wybranek dawał dyla, a ja się zastanawiałam, co zrobiłam nie tak, skoro podporządkowałam mu jej całe życie i cały swój świat. A no właśnie to, Chmielewska, właśnie to... Uważam, i po raz kolejny podkreślam, że to tylko i wyłącznie moja opinia, uważam, że niezależność jest atrakcyjna i posiadanie własnego świata, do którego się tę drugą osobę wpuszcza tylko od czasu do czasu, czyni z nas po prostu ciekawą osobę, ciekawą jednostkę, a nie kontrolujący wszystko bluszcz. I to według mnie w ogóle działa na każdym etapie związku, bo jakaś doza tajemniczości, ale też po prostu bycia bardziej kumplem-kumpelą, z którą można się pośmiać i pogadać na różne tematy, jest czymś, co pociąga na początku relacji, a zarazem czymś, co cementuje związek, bo, bo nie będziemy sobie przecież wyłącznie kotkować i buziaczkować przez kolejne 10, 20, 30, 40 lat. Rozmowa jest super ważna i niezależność jest super ważna, bo kiedy te motylki opadają i przestajemy sobie przesiadywać na kolanach całymi dniami, to trzeba żyć. I trzeba się zaopiekować samym sobą i tym związkiem z samym sobą i trochę pobyć egoistą od czasu do czasu, ale i pamiętać o tej drugiej osobie, ale jednak w zgodzie z sobą, no nieważne, widzę, że nie umiem tego do końca wyjaśnić. Po prostu nie właśmy sobie na łeb, kropka. I miejmy własną przestrzeń, bo dzięki tej własnej przestrzeni, takiej naszej, tylko naszej, Nigdy nie zabraknie nam tematów do rozmów i ta ciekawość związana z naszą drugą połówką cały czas będzie podsycana. A jak już jesteśmy przy sobie na web, to kolejnym punktem jest zazdrość, zwłaszcza ta przesadna zazdrość, która nie pozwala nam oddychać. Ja nie jestem osobą super zazdrosną, nie mam w zwyczaju być zazdrosna, będąc kimś w związku, chociaż bywały relacje, w których gdzie nie mnie ta zazdrość podgryzała. Niemniej postanowiłam o tym wspomnieć, bo często wy piszecie do mnie z pytaniem, jak się tego wstrętnego uczucia pozbyć. Ja oczywiście nie jestem skarbnicą wiedzy wszelakiej, a nie znając danej relacji, to w ogóle mogę spudłować 10 tysięcy razy. Niemniej zawsze odpowiadam, że zazdrość, oczywiście taka niczym nie poparta, często zaczyna się w nas a nie w tej drugiej osobie. I wynika z tego, że to my mamy problem związany tak naprawdę bardziej z nami samymi, bo zazdrość jest niczym innym jak niewiarą w samego siebie. Oczywiście mówię tu o sytuacjach, w których nie powinniśmy mieć żadnych podejrzeń, bo wiadomo, że życie różne scenariusze nam podrzuca i różnych dupków, ale najczęściej po prostu martwimy się o każde spojrzenie, o każdy gest skierowany wobec innej osoby, o to, że coś się wydarzy pomimo tego, że nie wydarzyło się nic I nie mamy podstaw, żeby tak sądzić. I wpadamy w takie błędne koło, wiecie. Albo samemu się topiąc w domysłach, albo włażąc tej drugiej osobie na łeb i zamieniając się w kontrol freaka i próbując nad tym wszystkim zapanować. Nad tą sytuacją, którą tak naprawdę sobie wymyśliliśmy. Pamiętajcie, że jeżeli ona, on jest z Wami, to chcę być właśnie z Wami, a nie z osobą, na której bezwiednie zawiesi oko, przechodząc przez ulicę. Oczywiście traktujmy te moje złote myśli zdroworozsądkowo, już się powtarzam. Jeżeli faktycznie mamy prawo podejrzewać, że coś się dzieje, wtedy reagujmy oczywiście. Ale nie wkręcajmy sobie też czarnych scenariuszy na siłę i walkę z zazdrością w związku zacznijmy od samych siebie. Mam też na mojej liście punkt, który w przeciwieństwie do zazdrości jest mi bardzo bliski. I dosyć specyficzny, nie sądzę, żeby każdy z czymś takim się borykał, bo trzeba mieć po prostu pokręcone ambicję i bardzo określoną konstrukcję psychiczną, którą ja osobiście posiadam. Chodzi o rywalizację w związku. Kto ile zrobił, kto ile zarobił, kto ile osiągnął, kto ile przepracował, kto jest wyżej, kto nosi spodnie. Niestety niejednokrotnie miewałam takie tendencje, szczególnie kiedy ta druga osoba roztaczała dookoła siebie wizję sukcesu większego niż mój, Jak tak teraz się zastanawiam, to chyba był mój największy związkowy błąd. I i pewnie też trochę dziwnie Wam się tego słucha, bo znacie mnie od ciepłej, empatycznej strony, ale rak ze skorpionem w ascendencie to nie jest najlepsze połączenie ever. Zatem Zdarzało, po prostu mówiąc w dużym skrócie, mam też swoją bardzo waleczną i zajadłą stronę, której nie nie, nie prezentuję w, w moich mediach społecznościowych i wolałabym, żebyście jej nie poznali, jednak ona też pomaga mi trochę przejść do przodu. Niemniej, czekajcie, bo się wybiłam. Zdarzało mi się kilka razy wrąbać w taki kołowrotek, w którym zamiast się wspierać, zamiast sobie kibicować nawzajem, to sens powiek spędzało mi ciągłe porównywanie się. Na, na tym związek kompletnie nie polega. To jest jego zupełna odwrotność w zasadzie. Można się wspólnie mobilizować, oczywiście, dopingować jak najbardziej, ale kiedy pojawia się taka krwawa rywalizacja, to należy dobrze przemyśleć, czy to na pewno szczyt naszych związkowych marzeń. Wiecie, ja po prostu wierzę w to, że ta druga osoba powinna być taką naszą spokojną przystanią, w której możemy się zatrzymać na chwilę od czasu do czasu i trochę odetchnąć ona dla nas, a my dla tej osoby zdrowy związek. I znowu to jest moja opinia, bo kimże jestem, żeby mówić, co jest dobre, a co złe. Ale z mojego doświadczenia i z moich bardzo subiektywnych obserwacji wynika, że zdrowy związek zawsze, ale to zawsze musi opierać się na braniu i dawaniu. To nigdy nie jest rzecz jednostronna. Nie można wyłącznie się poświęcać albo wyłącznie brać. Ehm. Jakby się nad tym zastanowić to strasznie się to wydaje wszystko skomplikowane, nie? Stały wieloletni związek to jest w ogóle bardzo trudna plansza. O, właśnie! To jest... Przepraszam, puknęłam w mikrofon, mam nadzieję, że tego nie słychać. Um, to też jest ważna rzecz, o której warto wspomnieć, że kryzysy są naturalną częścią bycia z kimś. Naturalną częścią stałego związku. Media, filmy, ta cała, wiecie, popkulturowa papka wtłoczyła nam, yy, że jak się już naprawdę zakochacie, yy, jak już spotkacie miłość swojego życia, to wasze życie będzie usłane różami i żyje długo i szczęśliwie. ale to nie jest tak. W najszczęśliwszym i w najwspanialszym związku czasem będziecie chcieli się nawzajem pozabijać, będziecie się zastanawiać, co w zasadzie takiego jest w tej drugiej osobie, że jeszcze ze sobą jesteście, że jeszcze w tym tkwicie. Ale, ale jeżeli macie solidne fundamenty, to przetrwacie największą zawieruchę, a jeżeli nie, to pamiętajcie, że na świecie jest 7,5 miliarda ludzi a samotność do grobowej deski często po prostu jest wyborem. Dobrze, myślę, że tutaj możemy zacumować. Słyszymy się już w najbliższy piątek w drugim odcinku października z dreszczykiem. Nie wiem jak wali, ja już się nie mogę doczekać. Zatem uciekam. Do usłyszenia, całuję, cześć!